0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Tá começando o primeiro episódio do Pergunte ao Robô. O quadro que eu falei, que a gente ia fazer sobre perguntas e respostas aqui, que eu queria pedir para que vocês mandassem para mim dúvidas relacionadas a... Acho que eu não expliquei direito quando eu tava falando no início do podcast, foi quando eu tava terminando de editar outro, mas o intuito desse aqui é fazer perguntas a respeito sobre... Sei lá... Cultura pop... Se você tem uma dúvida... uma coisa... De, de, ou que você assistiu... E não, não entendeu direito... Quer me perguntar... Ou sobre o podcast... Sobre o futuro do podcast... Tanto faz... Pergunte qualquer coisa... Ao robô... Ao longo das perguntas... Que eu separei aqui... Vocês acham que vão entender... Como é que vai funcionar aqui... O tipo de pergunta que tá rolando... E vão participar mais... Então... Poxa... Esse foi um quadro que eu... Fiquei assim... Ah... Eu vou fazer pra ter mais interação... Com o público e tal... Mas é aquilo... Só funciona... Muita gente... No post que eu fiz... Muita gente marcou sim... Mas, é, em compensação, o número de pessoas que curtiram o número que mandaram Foi metade, vamos dizer assim foi, um, foi pouco Então, o quadro só rola se vocês participarem Então, poxa, queria muito que vocês mandassem Suas dúvidas, seus questionamentos A respeito sobre a pop, o podcast o que der na telha Vocês vão, vocês vão entender ao longo do, do episódio Então, bora aí Antes de começar o episódio agora né <risos> Queria agradecer a minha amiga Giovana Ela que faz as artes aqui Do podcast, tanto que vão pro Instagram Ou as capas do podcast que vão No Spotify, segue lá no, no Instagram dela, vai tá aqui na descrição Mas se tu quiser abrir logo aí Arroba g -N -N Giovana Arte. Cara, tu quiser Fazer lá alguma coisa de design Ela faz e tal entre em contato e é isso Bom primeira pergunta que eu separei aqui foi... Robert Pearson vai ser um Batman melhor que o Ben Affleck? É... O que eu acho? O Batman do Ben Affleck... Ele é um Batman... Porra, ele é muito bom. Ele vai... Ele é ele rico ali... Só que... Puxa, o que eu não gostei muito do... É foda que... Agora que eu tô tentando falar aqui, eu tô lembrando das coisas do Ben Affleck. É que ele quer pagar de sériozão, mas... Sei lá, pra mim fica uma parada de... Tipo, ele quer ser o sériozão, mas ele quer fazer uma piada ali e tal Tipo, quando o Flash pergunta pra ele Ah, e qual é o seu Ele fala, eu sou rico Pô, Tipo, foi engraçado, quebra de expectativa Mas pra mim parece que ele quer forçar aquilo ali Bom, o Batman do Ben Affleck Ele, não, ele já é um Batman, como é que eu posso dizer? Ele tem, ele tem os trajes dele lá Todo tecnológico, caramba ele, tipo, ele sempre tá criando as coisas dele e tal o Batman que o Robert Pattinson vai fazer, ele já é um Batman mais investigativo, assim, é, pelo que eu vi nos trailers e tal, pelo que eu vi nos reviews, por incrível que pareça eu vi trailer, assim, sabe, de, de Batman, com o pessoal que do podcast sabe, eu não vejo muito trailer, mas ele já é um Batman muito investigativo. Teve uma parte do trailer lá que mostrou Ele vendo a... Ele vendo o, os registros Uma folha lá Com os documentos caramba E esse é um Batman que Particularmente eu prefiro e eu acho bem melhor sabe? Mas eu, tava, eu, eu tenho Muita esperança de que o Robert Pattinson vai fazer Um trabalho excelente, porque O Batman que ele tá mostrando ali é esse que eu tô Falando do investigativo e tal Mas eu acho que é o Batman do Batman Ego, ou ali o Batman Ano 1, o Batman que tá começando Ele ainda tá muito muito puto, muito revoltado com a cidade, é, por mais que ele tenha, nesses é, longos anos de, de treinamento e tal, superado, tentado, super, muitas aspas, superado a morte dos pais, mas ele tá um Batman bem rustido, bem puto com a situação, bem puto com tudo. A gente pode ver até na cara do Robert Pattinson Lá de maluco que ele tá E eu acho que esse é um, é um Batman Que ainda não foi muito Eu acho que ainda não foi muito explorado Porque os primeiros Batmans ali Tipo, eu não lembro agora o nome dos caras Que fizeram mais de Cavaleiro das Trevas pra trás, vai Teve a série do Adam West, teve o o maluco lá que fez o Abutre, no filme do Merania, que ele fez também. Caraca, esqueci o nome dele agora, ele é muito bom ator. Todos esses Batmans, eles eram... Não tinha essa parte de um Batman sério, um Batman raivoso, um Batman é, estourado, não. Era um Batman, porra, calmo. Fazia parte investigativa, ele não tava muito ligando. Era um Batman que realmente parece um pouco o Ben Affleck, agora até parando pra pensar. E esse do Robert Pattinson, não, já é bastante diferente. Então eu acho que vai ser uma nova sacada, uma... Um novo, um novo jeito de mostrar o um Batman, né? Que eu, eu tenho muita esperança nele. Eu acho. Particularmente, eu prefiro. Eu tenho certeza que eu. Quer dizer, eu não posso dizer, né? Antes de ter visto o filme. Mas eu tô botando muito mais filha nesse Batman do Robert Pattinson, no que do que do, que do Ben Affleck. Most, se mostrou no Batman vs Superman. Tipo, eu não gosto dele. Ben Affleck, pra mim, é melhor sendo o Demolidor, que Apesar de muita gente não gostar do filme, por ser meio tosqueiro e tal, eu amo aquele filme. Então, acho que, né, depois desse monólogo... Mano, eu acho que eu nem vou editar esse episódio, tipo, de cortar as coisas, porque eu sou, sou eu falando sozinho, então, né? Bastante monólogo. A segunda pergunta é... Qual a cronologia da Marvel? Bom, acho que você queria perguntar, tipo, qual é a cronologia certa. Bom, todo, acho que todo mundo sabe que a cronologia da Marvel, que ela foi lançando os, os filmes, né, do MCU, não é a cronologia certa. Ah... O Disney Plus, no aplicativo do Disney Plus, lá, quando você entra na aba Marvel, ela tem uma partezinha, uma aba lá, com a ordem cronológica. E aí, pô, tu começa com, com Capitão América, aí Capitão Marvel, caralho. É, eu abri aqui, ó, o universo cinematográfico da Marvel, ordem cronológica. Aí, Capitão América, Capitão Marvel, os primeiros homens de ferro, Thor, os Vingadores. Bom, e assim vai... O problema é que eu acho que.. ele mostra que, né, na ordem cronológica, as séries que vão se passando. Pensando bem, eu acho que ficou um problema, porque eu acho que nem todo mundo assiste as séries da mão. É, se bem que eu acho que é o público que tá indo no cinema lá, e o caralho, e que, porra, assim, no Disney, é esse público que eles estão estão querendo ir atrás, né? Então. Tem, tem tudo isso. É, mas na minha, na minha opinião, era as séries ser um complemento fodido para os outros filmes é uma, pra uma, pra uma parada que complica, porque nem todo mundo vai ver. Por exemplo, isso aqui foi spoiler de Homem-Aranha. Você pula. Pula aí. Eu vou tentar falar rápido. Você pula. Uns 10 segundos, segundinhos. No, no final de Homem-Aranha, o Doutor Estranho encontra a Wanda e ele fala com ela. Logo, você teria que assistir. Ter, você teria que ter assistido o WandaVision pra saber o que aconteceu. Porque claramente o multiverso de loucura vai ter coisas da Wanda. Entendeu? Problemas que a Wanda causou. Então, acho que isso complica um pouco. É, a outra pergunta aqui. Por que, que a química entre a Gwen e o Andrew é a melhor de todas e tu não reconhece? Cara, cara, é complicado de falar, porque. Porra, eu sei que na época eles namoravam e o caralho. Mas é que eu tenho, tipo, eu tenho um birrazinha com, com o Andrew Garfield Eu acho ele, puta caralho, eu achei muito péssimo. Por exemplo, é, pra mim, o melhor Homem-Aranha de todos é o Top Maguire, né? Não, independente do último filme ou não, pra mim, foda-se. É o melhor Homem-Aranha. Mas. O, o, como eu tô falando, é o melhor Homem-Aranha. Melhor Peter Parker é outra coisa. O Tom. O Andrew Garfield, pra mim, ele não é bom nem como Homem-Aranha, nem como Peter Parker Porque, porra, que o Peter Parker que a gente conhece é um cara totalmente introvertido. É um nerd esquisito. É um nerd que, porra, ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar pra pagar o mukifo o, o, o que ele mora. E ainda ser herói de noite salvar a cidade, teve a responsabilidade com a e o Andrew Garfield porra, ele, caralho, ele é um nerd ele é um, nem nerd ele é, tipo, ele é ele é um nerd cool, ele é legalzão, cabelo em pé, anda de skate na escola, e depois que ele pega os poderes, ele vai andar de skate lá no negócio, não sei Pai, ele namora a gatinha logo de cara. Mano, se a gente pensa bem aí ó, do tanto Tom Holland quanto o Tob Maguire, quanto tempo que eles demoraram pra, pra conseguir a, a gatinha, pra conseguir a, a princesa do, do filme, entendeu? Garfield, tipo, ele já conhece a gatinha ali no filme, e ele é desenroladão, com a família dela, e o caralho. E ele sabe que o pai da menina não gosta do Peter Park, mas do Homem mesmo, assim, ele vai lá e tal. Ele é da ocioso. Por isso, eu, do... porra. porra. Eu não acho tão, não acho bacana, né? A química entre os, os dois é, pf, pra mim, é péssima, porque o Andrew Garfield fala como se ele tivesse um de texto decoradinho, tipo, ah, por que você, assim, eu tô falando desse jeito? Mas, bueno, se vocês acham, tipo, é, comenta, vai ter um negócio aqui apenas pras pessoas do Spotify, vai ter uma caixinha de perguntas aqui embaixo, você pode rolar uma aula pra baixo aí, tu vai ver, vai ter um negócio pra comentar lá, comenta o que quiser, e depois eu... Eu vou ler e eu posso fazer depois o próximo pergunta de robô respondendo que tiver. Lá. Como eu falei no começo, esse quadro só existe por causa de vocês. Se vocês não mandarem, não mandarem nenhuma pergunta. Não, infelizmente eu não tenho como fazer ele. E o objetivo dele era pra eu conseguir mandar quatro episódios no mês pra gerar mais conteúdo. Então, né, agradeço muito as pessoas que mandaram, as pessoas que vão mandar nesse Espero muito que vocês mandem. Conto com vocês. Mas voltando ao assunto do Homem-Aranha, realmente é o birra minha que eu tenho com o Pedro Garfield, eu não gosto dele, eu acho péssimo, é, isso, claro que isso não justifica o que aconteceu com ele, quando ele do segundo filme que ele foi literalmente de, jogado pra fora da Marvel lá, porque o Kevin Feige não gostou dele. Eu não sei nem como ele aceitou aparecendo no, 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 no Novo Homem-Aranha lá, no Way Home. Mas é isso. Se vocês acham, pô, legal. Eu realmente, desculpa, não, não curto. Bom, e a última pergunta que, que eu separei foi... O que significa o sem rosto da viagem de Tihiro? Bom, significado é muito... É muito... Como é que eu posso falar? Muito subjetivo, né, mano? Ao ponto de que... Quando começa o filme... Ela tá... Ela tá ali com os pais dela... Na viagem e tal... Aí rola toda aquela parada de... Eles terem entrado naquele lugar... E os pais dela se perderam no negócio da comida... E viraram porcos... Tipo, ali tem muito relação... Na questão da ganância... Que eles foram enfeitiçados... E viraram daquele jeito... Porque eles comeram desenfreadamente... E ela toda hora lá chamando eles... E eles não estavam nem aí... Ou seja, tipo... Eles foram... Gulosos... Gananciosos... Que não deram nem atenção à filha... Nisso ela entra... Beleza... E rola tudo aquilo lá... Ela troca de nome... Que a menina... A... A, a, a bruxa troca o nome... Porque tipo assim... tiriro Se eu não me engano são três kanji... Que tem três... Ou seja, são três significados... Quando ela conhece a velha... A velha troca o nome dela... tira de um kanji... E troca o nome dela pra 100 que é mil em japonês, um milhão, mil em japonês. E ela, tipo, aí a velha troca o nome dela lá. E ela, aí agora ela tirou, perdeu o nome dela e ela virou um valor. Tipo, eu acho alguma coisa em relação ao valor de trabalho que ela dá. santo que ela vai ficar trabalhando naquele com aquele velho cheio de perna. Quando ela conhece o o sem face lá na, no negócio de banho, lá que é um negócio cultural, né, do, do Japão, aqueles águas termais, ele é ele ele é tratado tipo assim, ele é um reflexo do jeito que a galera trata ele, porque a galera só quer saber do ouro que ele dá. Nisso eles ficam, ele se transforma na própria ganância, que ele sai comendo tudo, sai pegando tudo que vem pela frente, entendeu? Outra coisa também, é quando a Tihiro é boa com ele, ele é bom com ela. Quando ela fala direito, tipo, quando ela trata ele bem, ele fica lá seguindo e tal. Eu acho que é tudo um reflexo na questão do capitalismo selvagem, mano, essa parada aí. Entendeu? De, de como que você consome, você consome muito uma coisa, isso vai levar a produzir mais coisa, que vai consumir mais coisa, e no capitalismo desenfreado, entendeu? o ponto de que, né, você não consegue muito parar. Eu acho que, eu, eu, na minha opinião, é isso. É, a, pensando agora. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, né? É, pensando agora não, né? De uma maneira geral, assim. Que eu entendi, quando eu vi o filme pela primeira vez, o que eu entendi foi que ele era um problema pra ela. Tanto que quando ela conhece ele, ela, ela tá correndo. E ele tá atrás dela querendo comer e tal. Porque ela tá com uma joiazinha brilhante. Eu entendi que ele é um problema pra ela. Só que ao longo do filme, ela meio que vai... Vendo como que ela trata daquele problema, porque senão ela, né, ele vai comer ela. Então, é um problema que ela tem que, de alguma maneira, superar ou, sei lá, tipo, deixando, sabe? Porque o que eu entendi foi isso. Que de problemas, mano, que você não tem muito o que fazer, você só vai deixando. Tanto que eu, até, eu tenho uma tatuagem de, sem face, no gosto. É o único significado assim, que, que tem pra mim dele quando eu, quando eu vi tudo isso que eu falei entendeu? Mas é, eu penso, Parando pra pensar agora Depois que eu fui ler lá É mais ou menos isso do, Todas as críticas que ele quer fazer é, Num só Acho que cada personagem tem uma como é que eu posso dizer? Tem um pedaço de crítica de tudo que ele quis falar. Não, que ele quis falar quem, né? O Hayao Miyazaki, o diretor do, do filme, dono do Estúdio Ghibli, um dos três donos do Estúdio do Ghibli. É, mas então, acho que foi isso. Essas foram as perguntas que eu separei pra hoje. Eu espero que você tenha gostado. Como eu falei, o, o episódio, esse, esse formato aqui só funciona se vocês mandarem. Então, por favor, mandem o que eu vou falar Eu acho que eu vou botar na descrição aqui Eu acho que eu vou botar até na descrição Esse post que eu li da, Sobre o negócio da viagem de Chihiro, né uma explicação, uma explicação detalhadinha Sobre o filme O Instagram da Giovana, lá Se vocês quiserem fazer alguma coisa sobre arte, design Também vai ter tudo na descrição Não, mas Se vocês quiserem também Uma sugestão de podcast aqui Tem o um Cidadela Geek Tem o um Universo dos Animes com o Geek, que é do, do Dalton lá, do Careca, do Velho Careca. Tem o Universo dos Animes, que é do Indião. Saiu episódio novo, agora acho que do Sakura. Do oh, Sakura? Acho que é do Sakura. E tem também o Losticos, que quem participa lá... Eu acho que é a mesma galera, tirando o Dalton... A mesma galera já participei lá, o Isaac, o Gustavo, são ba bancada, o José Guilherme, o Bruno. E se você quiser, tem um podcast, quiser começar a fazer um podcast, tem um site do Audio Edições. Lá, você, você bate um papo se tu quiser fazer lá, edita, sonoriza, o caralho, faz tudo. Eu, eu trampo lá, então, o seu podcast vai estar tá nas minhas mãos, eu vou fazer maravilhas com ele, vou ficar pss, pimpa Então, entra lá, Audio, audio Edições, vai tá tudo, tudo que eu falei aqui vai estar tá na descrição. Então é isso, eu acho que eu fico por aqui. Esse aqui foi mais um episódio do Calabouço do Android. Eu sou o Fred Nerd né, Machado do Mundo e tchau.